0: João capítulo 9, o quarto livro do Novo Testamento, né? você que me acompanha em sua casa também pela internet, se tiver uma bíblia, abra lá, por gentileza, para acompanhar a leitura da palavra. João capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este aquele que ficava sentado pedindo esmolas? Os diziam, é ele. Outros, porém, diziam, não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos. E ele respondeu, o homem chamado Jesus, se eslama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de soé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Então perguntaram, onde está ele? Respondeu, não sei. E levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver, e ele respondeu, ele pôs lama nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: "Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado". Mas outros diziam: "Como pode um homem pecador fazer sinais como estes E houve divisão entre eles. E de novo perguntaram ao cego: "O que diz você mesmo a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos?". E ele respondeu: "É um profeta". Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e agora podia ver. Então chamaram os pais dele e lhe perguntaram: "É este o filho de vocês? Que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E foi por isso que os pais lhe disseram, ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga-nos a verdade diante de Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vivo. E perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você, como lhe abriu os olhos? E ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram. Porque querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés e sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem nem sabemos de onde ele é. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele assim mesmo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus, e pratica a sua vontade, a este atende. E desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer de alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar. E então o expulsaram. E Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem e foi encontrá-lo. Perguntou, você crê no filho do homem? E ele respondeu, quem é, senhor? Para que eu creia nele. E Jesus lhe disse, você já o tem visto, é este que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. E Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos... O pecado de vocês ainda permanece. Seu Deus, está a tua palavra diante de nós. Abençoa-nos, Senhor Deus. Traz luz ao nosso entendimento nessa manhã, assim como o Senhor abriu os olhos daquele homem naquele dia ali em Jerusalém. Tem misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, essa narrativa que João nos traz aqui no capítulo 9, do seu Evangelho, ela aconteceu na região de Jerusalém. Nós sabemos disso porque o tanque de Siloé ficava na extremidade sul da cidade de Jerusalém. Jesus estava na Judéia, onde havia a oposição mais ferrenha ao seu ensino, ao seu ministério, à sua pessoa. E, embora o ministério de Jesus tenha transcorrido a maior parte do tempo na Galiléia, o Evangelho de João ele é muito centrado, a maior parte das histórias narradas acontece na Judéia, em Jerusalém, cercanias de Jerusalém. Jesus, então, se a gente seguir a leitura do, do Evangelho de João, ele subiu a Jerusalém no capítulo 7 para a festa dos tabernáculos e ele permanece na cidade, apesar dos muitos debates e atritos que ele teve com os fariseus, ele permanece por ali por cerca de dois meses, até a festa da dedicação que aparece em João 10. E após isso, então, ele sai da Judéia. E essa narrativa aqui do, 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 da cura desse cego de nascença, ela acontece nesse período em que Jesus está em Jerusalém. E o texto fala, então, meus queridos, que Jesus está caminhando com seus discípulos. Era um dia de sábado, nós só ficamos sabendo disso na metade do capítulo, aproximadamente, quando ele se depara com esse homem, sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, e a primeira lição das muitas... Das, dos muitos eixos que nós poderíamos explorar nesse texto, que nós nos deparamos é com o problema do sofrimento, mano. O problema do sofrimento está estampado aqui na vida desse homem que nasceu cego e foi cego durante toda a sua existência até aquele dia. E essa dificuldade, meus queridos, não só trazia um sofrimento patente, claro, de, de uma limitação física, que fazia com que ele não fosse uma pessoa totalmente independente nas suas ações, ele sempre precisava do auxílio de alguém, mas também tornava patente aquela situação diante da sociedade, porque ele era alguém que precisava viver dependendo da generosidade e da boa vontade dos outros. Esse homem não tinha como, na condição física em que ele se encontrava, ele não tinha como conseguir o seu próprio sustento a partir do seu próprio trabalho. Era um homem que vivia de esmolas, e embora os judeus fossem zelosos quanto é, é, a prática das esmolas, não deixava de ser uma situação humilhante para aquele homem, assim como é para qualquer um de nós, quando a gente precisa viver dependendo do cuidado, da atenção e da generosidade das pessoas. Então, esse homem vivia em sofrimento, e um sofrimento que não era só a limitação física, da qual já falamos, mas era também um problema de natureza moral, porque ele era visto pela sociedade como alguém e vivia em desfavor perante Deus. Veja uma pergunta dos discípulos. Quem pecou, Senhor? Por trás dessa pergunta dos discípulos, está implícita a ideia de que aquele homem sofria algo que ele merecia sofrer, seja por uma falta dele, seja por uma falta dos seus pais. Nós sabemos que o Velho Testamento ensina que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Embora a fidelidade dos pais... É visitada dos filhos até mil gerações. Então, a concepção dos discípulos é que esse homem sofria um destino terrível, mas merecido. Percebam que os fariseus vão julgar isso na cara dele também, no final da narrativa. Quando ele já não é mais um homem cego, mas os fariseus dizem na cara dele, você nasceu todo em pecado, ou seja, fazendo menção à situação de humilhação que aquele homem vivia, como uma consequência de pecados passados dele ou de seus ancestrais. Então, essa era uma situação muito terrível para aquele homem, porque, por causa do, não só do sofrimento físico, mas do estigma social. Esse homem tinha dificuldade de adorar com as demais pessoas, ele não era bem visto ou bem-vindo nos locais de adoração. Ainda hoje, meus queridos, no, entre os povos do Oriente e, e na Ásia como um todo, as pessoas que são... Portadoras de deficiência física, elas são mal vistas. É tido como um karma, e é um karma ruim ficar perto dessas pessoas. As pessoas sofrem de um estigma muito grande. E o problema do sofrimento, meus filhos, é um problema que ele aparece na narrativa bíblica, ele perpassa toda a narrativa bíblica, o problema do mal e do sofrimento. A Bíblia trata disso, e, e o ensino bíblico nos fala que o, o, o sofrimento a qual os, os seres humanos estão sujeitos nessa vida, esse contexto, por exemplo, que nós vivemos agora, ele é, sim, consequência da rebelião do homem contra Deus. Ele é, sim, consequência do pecado. Ele é, sim, consequência do fato de que o homem virou as costas para Deus. O homem decidiu que queria viver num local do universo onde Deus não era senhor. Mas como esse local do universo não existe, porque o senhor é dono, é soberano, e é senhor em cada pequeno milímetro, desse universo, portanto o homem ao decidir assim, ele entrou em rebelião, em rebeldia contra o Senhor, soberano de todas as coisas, e esse estado de rebeldia produziu toda sorte de maldade no nosso coração, de egoísmo, de arrogância, de vaidade, de modo que o ser humano passou, por causa disso, a se tornar capaz de multiplicar o sofrimento sobre si mesmo e sobre as pessoas que com ele convivem. Mas, embora a revelação bíblica fale isso, ela nos proíbe de fazer qualquer relação direta sobre a vida de uma pessoa em particular, qual a razão pela qual ela está sofrendo, se foi por motivo A, B ou C. A Bíblia nos proíbe de fazer isso. É por isso que Jesus meio que repreende os discípulos. Porque não dá para você fazer uma relação direta na vida de uma determinada pessoa. Aliás, se nós pegarmos o livro de Jó, Lá no Velho Testamento, um livro de mais de 40 capítulos, cujo, cujo o tema central é o problema do sofrimento e do mal. o que, é que o livro de Jó nos apresenta, numa sinopse rápida para os irmãos aqui? Porque esse não é o tema central da nossa reflexão. O Jó era um homem justo, assim declarado por Deus. Ele não era considerado justo pelos seus amigos e parentes, não. é Deus quem declara que Jó era um homem bom. Era um homem que se desviava do mal. Era um homem que buscava fazer coisas boas. O Jó era um pai exemplar. Quando os seus filhos saíam para as festividades, para as, as festas, o Jó se punha em adoração diante de Deus, em oração pelos filhos. O cara era um exemplo. Mas, no entanto, a tragédia se abateu sobre o Jó. E foi uma tragédia, uma sucessão de tragédias que não tem nem como a gente traduzir em palavras. O sofrimento que aquele homem teve no corpo, na alma e no espírito, por causa de tantos males que caíram sobre ele. Então nós aprendemos no livro de Jó que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Que pessoas justas também sofrem. E profeticamente, Jó nos ensina que o sofrimento mais terrível se abaterá sobre o justo. O único homem justo que pisou nesse planeta. Ele experimentará a dor mais terrível, a dor mais lancinante. O homem de dores, o varão que sabe o que é padecer. Jó nos fala sobre isso, sobre esse redentor justo, mas que padece quando vive entre nós. E a verdade, meus queridos, é que nós, a sociedade que nós vivemos, materialista, consumista, imediatista, não há sequer lugar para o sofrimento na nossa narrativa de vida. O sofrimento, ele é proibido de participar da nossa narrativa de vida, sabiam disso? Portanto, quando a pessoa está vivendo uma, uma dor terrível, uma, uma situação de muita dificuldade, ele se ausenta dos locais, ele deixa de vir à igreja porque nós gostamos de nos apresentar bonitinhos, perfumados, com um sorriso no rosto, a cara do sucesso. É isso que o mundo valoriza, meus queridos. Não há resposta na sociedade para a qual nós vivemos, não há resposta concreta, profunda, libertadora para o problema do sofrimento. O sofrimento tem que ser engolido, ele tem que ser sufocado, e daí surge uma série de neuroses e de doenças que decorrem disso. E não é por outra razão que os, que os consultórios das pessoas que tratam dessa área de saúde estão superlotados. E eu não falo aqui isso no sentido de uma crítica a esses profissionais, não, meus filhos, todos nós, os do trabalho dedicado dessas pessoas. Mas a realidade é que as pessoas não podem dizer umas para as outras, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus cônjuges, a dor que carregam no seu coração. Por isso eles pagam um profissional, e pagam caro, para poder falar sobre isso. Porque esse profissional ele tem um código de ética que o impede de falar sobre isso com ninguém. Porque nós não podemos admitir a derrota, não podemos sequer dizer que sofremos. Nós temos que nos apresentar bonitos, vitoriosos, vencedores e saudáveis. Essa é a ótica e a estética do mundo, meus filhos. Agora, para vocês que me ouvem nessa manhã, especialmente para aqueles que não experimentaram o poder do Evangelho, eu quero dizer para vocês que a única resposta real para o sofrimento do homem se encontra no Evangelho de Cristo. E sabe por quê que eu sei disso? Porque o Evangelho de Cristo, quando ele entra na vida da pessoa, toda a vida é ressignificada, tudo muda. E quando tudo muda e tudo é ressignificado, há lugar para o sofrimento, há lugar para o luto. Você vai ver que os grandes homens da história da igreja, apóstolos como João, aliás, João foi uma exceção, a única, mas todos os seus irmãos do colégio apostólico morreram de morte violenta, morreram assassinados, morreram martirizados. Grandes homens na história da igreja, a igreja cristã, na verdade, viveu sob intensa perseguição do Império Romano por cerca de três séculos, até que subiu ao trono de Roma Constantino Grande. E num documento que passou a história como o Edito de Milão, ele suspendeu a perseguição da igreja. Até então, os cristãos eram perseguidos. E nós temos vários exemplos de homens que, ao sofrerem a dor mais terrível, serem queimados vivos, serem transpassados ao fim da espada, deram um texto de um eloquente da alegria e da fé e da esperança, ainda que não pudessem explicar racionalmente por que sofriam tanto. Mas eles encaravam isso com esperança e mesmo com alegria. Vejam o que Paulo diz, meus queridos, na Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, se eu não estou enganado, acho que a referência é essa, ele fala assim, portanto, é um grande capítulo sobre a ressurreição de Cristo, né? aquilo que nos aguarda na consumação da história. Ele diz assim, portanto, sede firmes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agora, pensem comigo. Uma grande parte da audiência de Paulo, dos leitores de Paulo, eram escravos. Eram pessoas cujo trabalho não tinha nenhum significado para eles. Era um trabalho incansável, um trabalho que não que não tinha descanso, um trabalho que não estava regido pela CLT, um trabalho que não garantia promoção, era simplesmente trabalhar e trabalhar. Mas mesmo para as pessoas nessa condição, era possível enfrentar esse destino tão terrível com alegria, com sentido, com significado, como quem serve ao Senhor. Portanto, o tanto Evangelho de Cristo, de fato, é aqui que nos liberta desse status, desse rótulo, de termos uma vida saudável e feliz. Quem anda com Cristo pode, inclusive, estar em de luto, pode, inclusive, dizer que sofre. E mesmo que não entenda por que sofre, pode sofrer com alegria, sabendo que há esperança, sabendo que há recompensa, que há galardão quando se anda com Cristo. Portanto, meus queridos, essa, essa história que João narra aqui é uma história que chega até nós, porque o sofrimento humano, embora aqui nós não tenhamos ninguém cego fisicamente, é uma experiência comum a todos nós. De alguma forma, de alguma maneira, o sofrimento vai nos alcançar em algum momento. E Cristo dá é a resposta também para essa circunstância. E vejam aqui, meus queridos, que a narrativa de João nos fala que Jesus, então, após um, um rápido diálogo com os seus discípulos, suficiente para que o homem cego ouvisse o nome de Jesus, e isso deve ter feito ele... Ele se encheu de esperança, porque Jesus já era o um homem conhecido, era o um homem chamado Jesus que estava ali. Jesus cospe no chão, faz um, um lodo com essa saliva que ele depositou no pó da terra. E percebam, meus queridos, o conceito aqui. Nós somos formados do pó da terra. A ciência moderna diz que nós somos formados da poeira estelar, né? da poeira intergaláctica. É um nome bonito para o pó da terra que a Bíblia fala aqui. Né? Então, quando Jesus usa o pó da terra misturado com a sua saliva, para untar os olhos daquele homem, o que, o que a mensagem está nos dizendo é que Jesus está recriando os olhos daquele homem. Por alguma razão, por algum motivo, no processo, no útero materno, aquele órgão tão importante não se formou como deveria. E Jesus está reconstituindo, está formando de novo, do pó da terra, esse órgão tão importante, abrindo os olhos a esse homem. O texto fala que, em seguida, que Jesus... Mandou com que ele se lavasse no tanque de Siloé. E quando nós estudamos um pouco sobre a história do tanque de Siloé, nós percebemos que há uma história aqui. Há todo, há todo um sentido salvífico aqui nas águas de Siloé. Porque Siloé, meus queridos, esse tanque de Siloé, ele foi construído na época em que Jerusalém estava para sofrer um cerco da parte dos assírios. Jerusalém é uma cidade fortificada, uma cidade construída por Davi. Mas ela tinha uma deficiência grave. As águas que alimentavam a cidade elas corriam por dutos externos que podiam ser facilmente interrompidos, bloqueados e a cidade ficaria sem fornecimento de água. Portanto, quando os assírios ali no final do século VIII, início do século VII a.C. ameaçaram fazer um seco à cidade, o rei Ezequias, que foi contemporâneo de Isaías e foi aconselhado por Isaías, o grande profeta do Velho Testamento, ele construiu um aqueduto. Um, 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 um duto interno que não podia ser bloqueado, secreto. E essas águas davam nesse tanque. Essas águas corriam de um monte chamado Gion. E nesse monte Gion foi onde Salomão foi ungido rei, cumprindo a promessa de Deus de suscitar na herança de Davi sempre reis naquela dinastia. E Jesus era o cumprimento dessa dinastia, porque Jesus é o filho de Davi, é aquele legítimo herdeiro desse trono. As águas de Siloé, meus queridos, elas saciaram a sede de Jerusalém durante todo o longo cerco que os assírios fizeram sobre a cidade. Essas águas, então, ficaram conhecidas na época como águas da providência, como águas da salvação de Deus sobre aquela população daquela cidade, que é exemplo de muitas no mundo hoje, ficou sob quarentena, por razões diferentes, obviamente. Mas ficaram isolados ali. E essas águas de Siloé, do tanque, então saciavam a sede daquela população, ficaram conhecidos assim de água da providência, água da salvação, águas que apontavam para Cristo, que Jesus é a água da vida, aquele que descedenta a nossa sede de Deus. Mas depois que acontece esse milagre, meus queridos, então, obviamente, o um milagre dessa ordem, né o cego de nascença foi restituída a visão, é claro que isso vai ter repercussões, é claro que isso vai gerar, inquietações nas pessoas. E os primeiros que ficaram perplexos, surpresos, é, interessados naquela história, foram os vizinhos imediatos daquele homem. Pessoas que possivelmente o ajudavam na sua rotina diária, que davam esmolas a ele, perceberam agora que ele não era mais um desvalido, um necessitado, agora ele estava enxergando, ele era alguém autônomo, que podia cuidar de si mesmo. Eles, então, quiseram saber por que aquilo que tinha acontecido e como tinha acontecido. Como homem não tinha respostas para dar. A não ser a narrativa factual e dizer que a pessoa que fez isso era o homem chamado Jesus. Mas isso não respondia às perguntas daqueles vizinhos, a curiosidade deles. Então eles levaram o caso para os fariseus. Vamos entender, meus queridos, que quando eles levam o caso para os fariseus, não é necessariamente uma atitude de maldade para com aquele homem que foi curado. Eles queriam uma explicação. Eles queriam uma explicação teológica para aquilo ali. Aquela sociedade, diferentemente da nossa, era uma sociedade em que os valores religiosos eram muito importantes, as explicações é, é, teológicas eram muito importantes. É mais ou menos assim, se nós fôssemos nos comparar com o dia de hoje, assim, aconteceu um fato bombástico durante o dia. Aí, na primeira oportunidade que a gente tem, a gente corre para os meios de comunicação para ver o que, é que as autoridades vão falar, como que aquilo vai repercutir, como que aquilo vai ser interpretado, quais as consequências daquilo. E os fariseus... Nós precisamos nos lembrar que eles eram autoridades reconhecidas e amadas pelo povo. E por que, que eles eram assim? Porque os fariseus eram muito ligados à observância da lei, meu filho. Os fariseus eram um partido, uma espécie de partido, né, de facção muito importante na época de Jesus. Eles eram muito amados pelo povo, porque eles estavam ligados à observância da lei. Eles entendiam que o cativeiro de, de Babilônia havia acontecido por causa da infidelidade do povo à lei. Entendiam dessa forma como de fato havia sido profetizado pelos profetas do Velho Testamento. E o povo voltou da Babilônia, mas nunca mais foi livre. Eles continuaram cativos de alguém durante todo aquele período, sempre servindo a algum povo, nesse momento em que serviam aos romanos, estavam sob julgo dos romanos. Os fariseus então entendiam que era necessária a mais estrita observância da lei para que o favor divino se voltasse para a nação. E os fariseus, meus queridos, diferentemente dos saduceus e dos essênios, eles eram preocupados com as pessoas. Eles estavam misturados com as pessoas comuns, os ignorantes, os iletrados, como começa esse pessoal aqui, os ceguinhos, seus familiares, seus amigos ali. Os saduceus, por exemplo, não queriam nada com o povo em geral. Os essênios se retiraram da sociedade. Os zelotes queriam fazer uma revolução armada contra Roma, Portanto, os fariseus eram aquilo que de melhor a religiosidade judaica podia produzir. Às vezes a gente tem uma imagem muito negativa dos fariseus, mas é preciso que nós entendamos que a imagem negativa deles decorre do fato de que eles foram comparados. A prática deles foi contrastada com a prática de ninguém menos do que o Senhor Jesus. E aí não tem jeito. Imagine se Jesus viesse hoje, e tivessem vida aqui entre nós, tangível, visível, e nós pudéssemos nos comparar com ele? Será que nós também não seríamos vestidos como hipócritas? Como superficiais? Como obstinados? Como teimosos? Então, a realidade é que, naquele contexto da época, os fariseus eram o que havia de melhor. Por isso eles eram respeitados pelo povo, por isso eles eram amados pelo povo, de certa forma. E, e nós percebemos também que os fariseus não eram tão cabeça fechada como a gente imagina. Percebam que mesmo aqui, nessa narrativa de João, eles se dividem. Aqueles mais eloquentes, eles continuam contra Jesus, mas entre eles mesmo começam a citar a pergunta, espera aí, mas vamos olhar o fato em si. Vamos esquecer as tecnicalidades. Vamos olhar o fato. E eles mesmo começaram a se dividir entre si. Também no ministério de Paulo, a gente vê isso lá em Atos, quando Paulo é preso em Jerusalém, e ele tem a oportunidade de falar no Sinédrio, fica claro que os saduceus continuam inimigos de Paulo, mas os fariseus recolhem. Eles não passo atrás. Eles já não são mais inimigos tão ferrenhos de Paulo assim, porque perceberam a argumentação que ele fez estritamente a partir da lei. A maneira como Paulo argumenta no Sinédrio, meus queridos, é um exemplo, é um texto que nós temos que estudar. Paulo fala de Jesus sem sair do Pentateuco. Ele não cita nem Salmo nem profeta, ele fica em Moisés. E os fariseus, então, recuam. Eles dão um passo atrás, para esse cara não é, não é qualquer um, não. Então, os fariseus, meus fizeram eram aquilo de melhor que a religiosidade judaica podia produzir. E eles eram extremamente preocupados com o zelo da lei. E Jesus, então, era uma ameaça para eles. Era uma ameaça da ruptura da lei. E percebam aqui que nesse, nesse milagre, da cura do cego, realmente Jesus quebrou a lei, conforme os fariseus a entendiam. Por que, que ele quebrou a lei? Porque ele curou no sábado. A tradição oral dos rabinos, aqueles que estudavam interpretavam a lei, entendiam que não podia curar no sábado, a não ser que fosse um caso de vida ou morte. Esse caso não era de vida ou morte. Como era cego já há muito tempo, por que ter que fazer a cura no sábado? Em segundo lugar, o dia de sábado era proibido amassar farinha, e também era proibido amassar o barro. Jesus amassou, fez um dodinho ali com a saliva para passar no olho daquele homem. Também era proibido pela lei. Em terceiro lugar, o livro de Levítico nos fala que os fluidos corporais, como, por exemplo, o sêmen, a menstruação, a saliva, o cuspe, tudo isso era coisa que tornava o homem cerimonialmente impuro. Mas Jesus usou isso de maneira despreocupada, não quis nem saber. Do, do, dos pudores que eles tinham com relação a isso. É por isso que a gente percebe que os fariseus não estão interessados em saber o dia, mas também em como, no processo, isso também importava para eles. Aí nós podemos nos perguntar, meus filhos, leitores do século 21 da Bíblia, não dava para Jesus maneirar com esses caras, não? Não dava para Jesus pegar mais leve? Ele poderia ter feito assim, olha, está bom já é sábado, eu volto amanhã, né? O cara já sofreu tanto tempo. Eu vou dizer, meu filho, aguarda até amanhã. Amanhã eu vim aqui, é domingo, ninguém vai criar problema. Eu trago uma bacia de água para você lavar aqui pertinho. Você pode imaginar um processo menos invasivo. O homem recuperaria a vista da mesma forma. A vida seguiria. Por que, é que Jesus tem que ser essa pessoa incômoda que se intromete e cria problema ameaçando a frágil estrutura política e social da época, e religiosa da época. Meu querido, saiba do seguinte, Jesus não entra de fininho na vida de ninguém. O curso da história humana é um curso que corre em oposição a Deus. Agostinho de Ipona, também conhecido como Santo Agostinho, escreveu um livro que aborda essa questão chamada a Cidade de Deus. Ele, então, ele diz que existem dois eixos que perpassam a história humana. Existem as obras de Deus, que cativa o coração de algumas pessoas, aí você deu o nome de cidade de Deus. Mas existe também a minha cidade dos homens, que corre por outros princípios, por outros valores, por outras motivações. E existe inimizade entre esses, dois, entre esses dois mundos. Esses mundos estão em oposição. E Jesus, o rei da glória, ele não pode se manifestar conciliando com esse mundo perverso que, na verdade, busca a conciliação para continuar como está. Busca a conciliação para não mudar nada. Portanto, você que não conhece, não experimentou o poder do Evangelho na sua vida, sabe que Jesus não vai entrar na sua vida nos seus termos, não. Ele não entra de fininho na vida de ninguém, ele, ele entra para transformar, para quebrar as estruturas, para botar abaixo as estruturas da rebeldia, da obstinação, da teimosia, Humana contra Deus é por isso que Jesus age dessa forma, e é por isso que ele suscita esse questionamento, que no final vai se voltar contra cada um deles, inclusive aquele homem que foi curado ele também vai ter que se posicionar ele poderia dar uma resposta conciliatória também é, não sei se foi sábado, acho que foi sexta-feira não sei, é, alguém achou que era aquele que ele cuspiu no chão, mas eu acho que ele passou com uma aguinha no meu olho Poderia dar uma resposta. Os fariseus estavam ávidos por isso. Vocês percebem? No segundo interrogatório, os fariseus falam: por Deus, dá uma saída, uma roda para a gente. Fala algo aí que a gente consiga passar um pano nessa história. O homem era um homem ignorante, o ceguinho, o ex-cego, né? Nunca tinha estudado a lei, ninguém se preocupou em ensinar a lei para ele, os textos sagrados. Ele não sabia nada disso, mas ele sabia de uma coisa. Ele era cego. E agora ele via. E ele sabia também de uma segunda coisa. Ele havia sido tocado por Deus. Ele tinha essa convicção íntima. Meu querido, se você já foi tocado por Deus alguma vez na sua vida, você não está em dúvida mais. Mesmo que tudo se perca lá na frente, você sabe que Deus tocou a sua vida. Você sabe que Deus pôs a mão sobre você. E você tem a convicção íntima ineludível, não pode ser enganado. Você sabe que foi alvo do toque de Deus na sua vida. O homem só sabia isso. Ele não sabia por que foi feito, por que ele foi escolhido, dentre outros que havia em Jerusalém. Ele só sabia isso. E em nome dessa certeza, que ele não podia voltar atrás desse testemunho, ele derrotou todo um grupo de pessoas que eram muito mais sábias, muito mais estudadas, muito mais velosas do que ele. Eu era cego e agora eu vivo. E tem mais. Eu sei que quem me tocou foi Deus. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Podem falar que esse homem é pecador, não sei. Pode falar que vocês não sabem a origem dele, eu também não sei. Eu era cego e agora eu vejo. E isso não tem outra explicação, a não ser uma obra de Deus, que aconteceu na minha vida. Meus queridos, esse texto de João é um texto lapidar, porque ele, ele conta a história de um homem que era cego, mas um dia foi tocado por Jesus e ele começa a enxergar cada vez mais. Num primeiro momento, a resposta que ele dá é que foi o homem chamado Jesus. Num segundo momento, ele já dá um passo à frente. Esse homem é um profeta, esse homem é de Deus. Num terceiro momento, meus queridos, quando Jesus o interpela no final da história, Jesus faz uma pergunta que desafia a fé daquele homem, aquele homem foi desafiado desde o início dessa história. Porque quando Jesus cuspiu no chão, e fez lodo na terra, e passou no olho daquele homem, eu fico imaginando se Jesus fizesse isso hoje no século XXI, com um desvalido aí qualquer. Ele seria processado por ser supremacista, por ser preconceituoso, por cuspir num desvalido, por tudo isso. E o, e o homem não só não fez isso, como obedeceu a Jesus, e no final, quando Jesus o encontra, após ele ser expulso da sinagoga, Jesus faz uma pergunta, Tremenda para esse homem. Jesus desafia esse, a fé desse homem a um nível inimaginável. Porque ele pergunta para esse homem assim, você crê que eu sou o filho do homem? Você precisa voltar no Velho Testamento para entender quem é o filho do homem. O filho do homem é o título messiânico mais exaltado a respeito de Jesus. De novo, Jesus não aliviou nada. O filho do homem é uma figura divina que aparece no, no, no Apocalipse de Daniel. Uma figura celeste, uma figura poderosa, que domina. E aquele homem tinha todo o direito de dizer, eu, falei, eu vejo um homem diante de mim, de carne e osso, com barba, a roupa mais ou menos limpa, suja, não sei, as sandálias, mas filho do homem, a figura celeste da qual Daniel nos fala. Pois esse homem que fora cego um dia, consegue enxergar na figura daquele daquele homem trajado de maneira simples, como Jesus estava. A figura de um ser angelical, de um ser divino, a figura do Filho de Deus. E ele o adora. Mas a história de João 9 também é a história de homens que acham que enxergam, acham que estão enxergando alguma coisa, mas, na verdade, são cegos. Na verdade, não enxergam nada. Por que será que os fariseus eram assim? Pelo menos esses continu que continuaram obstinados até o final. Tem várias razões que o texto traz aqui. A primeira delas é que eles tinham uma reputação zelar, diferentemente do ceguinho, que não tinha reputação nenhuma. Ele estava perdido mesmo. E não tinha a menor dificuldade de reconhecer isso. Os fariseus, não. Eles tinham uma reputação azelar. Eles eram mestres. É difícil para um mestre reconhecer que não sabe. É difícil para um mestre reconhecer que não enxerga. Os fariseus, os fariseus também estavam comprometidos com a observância mais estrita da lei. E, finalmente, nós vemos que os fariseus estavam comprometidos com a narrativa prévia da história. Esse é o problema. Se aquele homem virasse para os fariseus e falasse assim, aquele cego, falasse assim, olha, isso aqui é uma conspiração. Sabe como é que é? Eu nunca fui cego, não. Eu nasci enxergando. Mas eu fiz isso para enganar as pessoas para ganhar a vida de maneira mais fácil. Nunca fui cego. Agora eu cansei dessa vida, estou enxergando. Os fariseus vão ficar satisfeitos com essa resposta. Percebe aonde que a obstinação humana leva a pessoa, meus queridos? O cara ele é capaz de crer no impossível, no improvável, naquilo que não tem a menor possibilidade. Mas ele deixa de enxergar o óbvio, o fato concreto de que um homem cego de nascença havia, estava enxergando novamente. E, finalmente, meus queridos, para concluir essa reflexão, nosso tempo está avançando, né? embora essa história seja a história de um personagem real, e João foi testemunho ocular disso, essa história também é uma parábola sobre todos nós. Uma parábola sobre o homem sem Cristo. O homem sem Cristo está cego, meus queridos. É isso que o pecado faz, cega as pessoas. As pessoas estão cegas e não sabem. As pessoas estão famintas e não sabem. As pessoas estão perdidas e não sabem. João nove fala disso. E como ter, como encontrar respostas, como encontrar solução para isso? A primeira coisa é reconhecer que você precisa de Deus. A primeira coisa é reconhecer que você não sabe. A primeira coisa é reconhecer que você é cego. E quando a gente olha que passaram tantos séculos de progresso da humanidade, de avanço da ciência, a religião continua forte, assim, atraindo até fundo das pessoas, nós podemos dizer que um número grande de pessoas reconhece que precisa de algo além dele. Mas onde buscar respostas para alguém que já deu esse passo, e reconhecer que precisa de uma força maior? Deixa eu dizer para você aonde você não vai encontrar respostas. Você não vai encontrar respostas na sua razão humana. Por mais que você pense, por mais que você seja inteligente, bem formado, porque a razão só pode operar sob um fundamento sólido. Os fariseus eram muito razoáveis no raciocínio deles. Mas o fundamento era falso, porque estava diante deles o autor da lei, o senhor dos senhores. Aquele que em resposta a um milagre anterior, quando ele curou o paralítico lá no tanque de Betesda, ele disse assim, olha, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também o trabalho da restauração, da salvação, o trabalho de ir atrás da ovelha que se perdeu, o trabalho de varrer a casa em busca da, da, da moeda perdida. Esse trabalho não pode ser parado, meus queridos. Isso que Jesus disse para os fariseus. E vocês guardam o sábado, perfeito, tá bom. Mas o Senhor é assim, o meu pai trabalha, ele trabalha todos os dias, o trabalho dele é incansável e eu estou envolvido nesse trabalho. E eu também não posso parar. Portanto, os fariseus raciocinavam bem, mas o fundamento era falso. A razão só funciona quando ela tem um fundamento sólido. A razão humana, a parte, o logo de Deus, o verbo de Deus, é uma razão que não vai te levar a lugar nenhum. Também não existe respostas para a cegueira humana no misticismo, na pessoa se autoflagelar, na pessoa que dedica horas e horas à meditação e à oração. Porque Jesus é o nosso tempo só por meio de Jesus que nós podemos trilhar o novo e vivo caminho que nos leva à presença do Pai. Também não existe resposta no sacrifício. Você pode escalar todos aqueles degraus da, da, do convento da Penha lá em, em Vila Velha, que isso não vai te trazer benefício algum no tocante a sua a cegueira espiritual que você eventualmente possa estar vivendo. Porque só Jesus oferece o sacrifício perfeito porque só ele foi capaz de oferecer obediência perfeita. É algo que às vezes a gente não percebe. Jesus oferece a oferta perfeita porque ele ofereceu a obediência perfeita, ele não precisava de nada, portanto ele podia salvar aqueles que se pedem. Também não existe resposta para seguir humanos os rituais. Os fariseus seguiam todos. Se você acha que pode seguir uma religião com zelo, é melhor você pensar antes, porque os fariseus faziam muito mais do que você pode imaginar que você possa fazer. E isso não resolveu o problema. Dele. Mas quando eu falo isso, você que está me ouvindo na sua casa pode pensar assim, peraí, mas se razão não serve, se sacrifício não serve, se vida religiosa não resolve, se vida mística não resolve, então o que, é que sobra? O que eu digo para você é o seguinte, tudo isso tem sentido. A razão, a vida religiosa, a oração, o rito, desde que Cristo seja o Senhor. Se Cristo for o fundamento, se Cristo for a razão de ser, se Cristo for a consumação de todas as coisas, então cada um desses aspectos que eu mencionei aqui é um aspecto no meio do qual Deus vai te abençoar. Se a sua razão estiver fundamentada em Cristo, por meio da razão você vai descobrir muitas coisas. É por isso que eu, Tento explicar esse texto aqui de forma racional, porque eu creio, embora sabendo que a razão humana e a eloquência humana nada podem contra os principados e mas eu creio que o Espírito Santo pode tornar isso veículo, porque as pessoas que recebem essa mensagem são igualmente racionais e inteligentes, às vezes até mais do que eu. Mas se o Espírito Santo não for veículo, nada serve. Nós pegamos os grandes homens da história da igreja, Todos eles tinham uma vida mística, uma vida de, de contemplação, de, de horas e horas dedicadas à reflexão, ao estudo da palavra, à oração. Essas pessoas ficariam escandalizadas com a vida especial de oração que nós levamos. Portanto, há importância nisso sim. Mas só se Cristo for o centro. Porque se Cristo não for o centro, nada disso é tudo obra boa. Mas quando Cristo é o centro, é o fundamento, a razão de ser, então há esperança, há luz a majestade da luz entra na sua vida. E eu termino essa reflexão aqui, quero chamar o pastor para estar orando, eu termino essa reflexão com a palavra que Jesus diz a respeito do céu. A vida desse homem existe para que as obras de Deus se manifestem. Na vida. O mesmo é verdade para mim, para cada um de nós, para você que me assiste pela internet. A sua vida não é fruto do acaso, não é fruto de um acidente cósmico, a sua vida existe para que a glória de Deus se manifeste em nós. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.